0: Bienvenidos a Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Carlos Torres y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo de Tribuna para hablar de temas de interés en el ámbito de la medicina. Para mí es un gusto presentar desde Medellín al doctor Juan Camilo Cifuentes González, médico general de la Universidad del Tolima, médico internista de la Universidad Surcolombiana y especialista en medicina vascular de la Universidad de Antioquia. Bienvenido a nuestro podcast, doctor Cifuentes, es un gusto
1: tenerlo con nosotros. Eh, muy buenas tardes para todos y bueno, un agradecimiento a ustedes por invitarme a participar en, en el podcast y bueno, con pues mucho gusto para todos ustedes. Gracias, doctor Cifuentes.
0: En el programa de hoy vamos a hablar acerca de la sobreanticoagulación por guarfarina en materia, doctor. Cuéntenos qué es la guarparina y cuál ha sido su importancia en la anticoagulación oral.
1: Bueno, la warfarina es un anticoagulante que ha descrito dentro del grupo que son los cumarínicos. Esto fue una sustancia que se comenzó a investigar tal vez específicamente desde la década de los 40, sin embargo ya se conocía su actividad más o menos desde la década de los 20 y todo esto surgió a partir de la experiencia de algunos campesinos y ganaderos, sobre todo de Canadá y del norte de Estados Unidos, que en medio de la recesión alimentaban a sus ganados con algo que era el trébol dulce y se dieron cuenta que estos animales, algunos comenzaron a morir de hemorragias o posterior a que tenían alguna herida, presentaban hemorragias que no se controlaban. A partir de este punto se comenzó como a encontrar este tipo de sustancias específicamente en estas plantas y ya más o menos en la década de los 50 cuando se pudo, digamos ya de una forma más específica en laboratorio, encontrar las moléculas que generaba la anticoagulación y a partir de esto nace la warfarina. Y entonces esto toma una relevancia muy importante porque en una época donde no se disponía de tanto conocimiento farmacéutico y de que había tan escaso armamento terapéutico para enfermedades cardiovasculares que solo se disponían pues de heparinas y que eran de uso parenteral, pues encontrar un medicamento que se puede dar de forma oral y genera una anticoagulación tan efectiva, pues fue un hito, fue un boom en su momento para el tratamiento de, de estas enfermedades que requieren algún tipo de anticoagulación y por más de 50 años y actualmente pues la warfarina sigue siendo un anticoagulante muy bueno, muy potente y que todavía aunque ha venido siendo desplazado en estas últimas dos décadas por unos nuevos medicamentos sin embargo pues la warfarina todavía tiene un espacio bastante amplio en algunas enfermedades muy específicas y en algunos pacientes muy específicos entonces ha sido muy importante la introducción y la aparición pues, de, de la warfarina dentro de la medicina, ayudando a cambiar el pronóstico y la terapéutica de muchos pacientes, principalmente en el contexto de la fibrilación auricular y de la enfermedad tromboembólica venosa. Claramente la warfarina, pues ha generado algunos inconvenientes, a pesar de ser un muy buen medicamento, tiene un margen terapéutico que es muy estrecho y que las dosis son muy variables y esa respuesta a esas dosis son muy variables entre cada individuo, además de que se ha descrito pues la marcada interacción que tiene la warfarina con múltiples medicamentos de uso diario, con algunos alimentos e incluso con algunas condiciones dietarias y nutricionales y que pueden generar un mayor riesgo de sangrado por sobreanticoagulación o una falta de efectividad por infracoagulación o dosis infraterapéuticas en los pacientes.
0: Doctor puedes, ¿cuál es el mecanismo de acción de la warfarina?
1: Básicamente lo que hace la warfarina es actuar como un antagonista de la vitamina K. Esta vitamina K es fundamental para la producción y como cofactor de múltiples factores procoagulantes, básicamente el 2, el 7, el 9 y el 10, incluyendo también algunas proteínas anticoagulantes como la proteína C y la proteína S. Entonces su mecanismo finalmente lo que va a es a inhibir esa recirculación de la vitamina K a través del bloqueo de la epóxido reductasa de vitamina K, que va a limitar pues, la carboxilación de algunos residuos específicos de ácido glutámico y por ende va a haber una menor producción y una menor función de estos factores procoagulantes. Finalmente entonces la falta o limitación de estos factores procoagulantes dentro de la cascada de la coagulación va a terminar evitando es la generación de de trombina como factor 2 y finalmente esa conversión de fibrinógeno a fibrina que se facilita pues por la misma interacción de la trombina. Ese es básicamente su mecanismo de acción. Ahora, dentro de su farmacocinética y de su farmacodinámica, el medicamento ofrece una biodisponibilidad oral casi del 100%. A los 90 minutos ya comienza uno a encontrarse con picos plasmáticos del medicamento, pero como su efectividad o su mecanismo de acción va dirigido a múltiples factores de la coagulación, cada uno de estos presenta una vida media que es diferente. Entonces, entonces algunos de estos factores se ven inhibidos tempranamente con una vida media tan corta como de 4 a 6 horas como ocurre con el factor 7 hasta el último de ellos en inhibirse que tarda hasta 72 horas y es específicamente el caso de la trombina. Entonces por eso es un medicamento que su mecanismo de acción tarda en verse reflejado aproximadamente hasta las 72 horas después de iniciarlo.
0: Doctor Cifuentes, cuéntenos de qué factores genéticos, ambientales y del huésped depende la sobreanticubulación por warfarina.
1: Bueno, acá en esta pregunta sí es, es muy interesante y es muy importante tenerla en cuenta porque son múltiples aquellos factores principalmente ambientales del huésped y relacionados con el consumo de otros medicamentos. También existen algunos factores genéticos que se han descrito que son digamos, menos relevantes en la facilidad de que la warfarina produzca sobre anticoagulación pero toda la suma de estos factores toca individualizarlos en cada uno de los pacientes. Podemos encontrar que la warfarina se conforma básicamente por dos isómeros, un isómero R y un isómero S. Este isómero S es en últimas el que viene siendo más potente, es casi unas cinco veces más potente que el isómero R. Y es el que termina siendo metabolizado en el hígado por una isoenzima específica de la citocromo P450, que es la cyp 129 Entonces, estas enzimas del citocromo P450, pues también con su función de metabolizar múltiples otros medicamentos, finalmente generan interacciones con la warfarina que pueden generar incrementos en la disponibilidad de esta y la tendencia a la sobreanticoagulación y al sangrado. O por el contrario, inducir el metabolismo de la warfarina y disminuir su efectividad. Entonces, todos aquellos medicamentos que generen alguna interferencia con estos mecanismos del metabolismo a través del citocromo P450, pues finalmente van a afectar el metabolismo de la warfarina y pueden generar un incremento en ese riesgo de sobrecoagulación. Hay otro mecanismo que también son medicamentos que interfieran con el metabolismo de la vitamina K como vimos, su función pues, va a depender específicamente de la vitamina K en el hígado. Entonces, la lista de medicamentos es muy extensa, pero por mencionar algunos que son comunes de fármacos de uso diario en pacientes con patologías cardiovasculares y que generalmente los pacientes los toman concomitantemente con la warfarina, como la amiodarona, la lovastatina, propafenona, algunos antimicrobianos como son la citromicina, la claritromicina, el metronidazol, el fluconazol, que son medicamentos tan comunes en el uso diario. Algunos medicamentos neuropsiquiátricos como el esitalopran, la fluocetina o la sertralina son medicamentos, fármacos que pueden incrementar la disponibilidad de la warfarina, los niveles de INR y finalmente generar una sobre también hay algunos alimentos o algunas sustancias naturales que se han encontrado y se han descrito como potenciales elementos que pueden incrementar ese efecto de la warfarina, como son el ajo, el jengibre, la papaína, la vitamina E, la pasiflora, el castaño de indias, que a veces los pacientes los toman de forma indiscriminada y pueden generar una mayor sensibilidad al efecto de la warfarina. Hay algunas condiciones de enfermedades o patologías que van muy relacionadas con cada uno de los pacientes y que finalmente en descompensaciones agudas pueden generar también un mayor riesgo de sobreanticoagulación con warfarina y está claramente descrito sobre todo esos pacientes con lesiones hepáticas agudas o insuficiencia cardíaca aguda pueden incrementarse ese efecto de la warfarina y básicamente en todas las lesiones hepáticas agudas o incluso ya en pacientes con cirrosis establecida por disminución asociada de esos factores de coagulación también hay otras enfermedades como el hipotiroidismo o los pacientes que presentan algunos tipos de cáncer específicos en el que se altera el metabolismo específico de la warfarina y puede incrementar su sensibilidad. Ahora, principalmente en América, que es donde se han realizado la mayoría de estudios poblacionales, se ha encontrado que en esos pacientes anticoagulados con warfarina, las exacerbaciones de falla cardíaca, las lesiones hepáticas agudas, procesos infecciosos, principalmente gastrointestinales, son los que más favorecían encontrar esos incrementos de INR y de sobreanticoagulación con warfarina. Son múltiples condiciones que hay que tener en cuenta ya dentro de los factores genéticos específicamente hay dos que son muy importantes y son las alteraciones de la isoenzima de la CYP2C9 de la vitamina K epóxido reductasa y son principalmente en estos pacientes en los que se presentan esa alteración en el metabolismo de la warfarina y su mayor riesgo o tendencia al sangrado sin embargo estos componentes genéticos son digamos los de menor presentación y los de menor relevancia en nuestro contexto, pero hay que tenerlos también en cuenta.
0: Doctor Cifuentes, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la sobreanticoagulación por warfarina?
1: Bueno, acá definitivamente sí la respuesta es una y es el sangrado. Como medicamento anticoagulante, pues lo que se busca es precisamente evitar o disminuir ese riesgo de generar trombos. Entonces la sobreanticoagulación pues finalmente nos va a llevar es a un incremento en los sangrados y la presentación de los sangrados es muy variable y en distintos grados. Pueden ser sangrados tan leves como el sangrado al cepillarse o una epistaxis leve y que puede autolimitarse. Sin embargo, a medida que se va incrementando ese grado de sobre anticoagulación o esos niveles de IRR se incrementan significativamente, pueden ir apareciendo sangrados más extensos, mayores y de pronto en órganos que pueden comprometer la vida entonces podemos encontrar los sangrados más comunes que generalmente son en tejidos blandos, musculares, daños la presencia de pistaxis como habíamos mencionado y ya sangrados que pueden amenazar la vida como gastrointestinales geniturinarios, retroperitoneales y pues al que le tememos básicamente todos cuando tratamos a algún paciente con warfarina y es el sangrado neurológico, ya la manifestación clínica de cada uno de estos sangrados pues va a estar muy de acuerdo a su sitio de origen, entonces el paciente con sangrado gastrointestinal pues va a presentarse con hematemesis con deposiciones melénicas en un sangrado gastrointestinal bajo con la presencia de hematoquexia el geniturinario con hematuria en las mujeres pues es muy frecuente la presencia de sangrado perino anormal en ocasiones vemos pacientes con sangrado retroperitoneal ingresan es, con el cuadro de dolor abdominal, dolor en la región dorsal y a veces cuando se compromete específicamente el músculo subaciliaco con extensión de ese dolor hasta las extremidades inferiores y el neurológico que es pues aquel que presenta la mayor severidad, el mayor riesgo de mortalidad y de déficit en estos pacientes pues generalmente debuta con cefaleas intensas, alteración del estado de conciencia, algún tipo de focalización neurológica y dependiendo de la extensión lo puede llevar a estos pacientes a presentarse en un coma eh, secundario pues al sangrado. Baja
0: lenguas. El podcast para abrir bocas. Doctor Cifuentes, ¿en qué consisten los tratamientos actuales para los pacientes sobre anticoagulados por guarfarina?
1: Bueno, esta pregunta va muy de la mano con la pregunta anterior y hay que individualizar cada uno de los pacientes para definir un tratamiento adecuado. Entonces resulta que yo puedo encontrar un paciente en tratamiento con warfarina y que presente una sobreanticoagulación, pero estrictamente evaluada por laboratorio. Es el paciente que lo encuentro con unos niveles de INR elevados por fuera de ese rango terapéutico, pero que no me presente ningún sangrado. Y en el otro espectro tenemos el paciente que francamente se presenta con un sangrado que amenaza la vida, un sangrado mayor, un sangrado que presenta anemización y que pues requiere un soporte transfusional. Entonces tenemos dentro del arsenal terapéutico algunas herramientas. Lo primero que definitivamente debemos hacer es descontinuar el medicamento. Eso queda muy claro. Debemos suspender la warfarina de forma inmediata y ya tenemos algunos medicamentos como la vitamina K. Entonces, como veníamos comentando que la warfarina actúa a través precisamente de la vitamina K, y de su inhibición de la recirculación y ese bloqueo para la síntesis de proteínas coagulantes, entonces lo que hacemos es administrar esa vitamina K como suplemento. Tenemos dos opciones, de forma oral o de forma endovenosa, y esto va a depender de la severidad del caso. Entonces, un paciente que específicamente tiene una prolongación del INR, pero no tiene ningún sangrado y esa prolongación del INR no es tan severa, podemos iniciar vitamina K oral de 1 a 2 miligramos. Cuando ya encontramos niveles de INR un poco más elevados, ya podemos utilizar vitamina K endovenosa hasta 10 miligramos para su tratamiento. Otra consideración es el paciente que ya nos presenta un sangrado y un sangrado que amenaza la vida. En este momento disponemos en algunos hospitales de alta complejidad el complejo protrombínico de cuatro factores, que es básicamente la indicación inicial para manejar estos pacientes. Entonces este es el tratamiento ideal que deberíamos tener. Tiene un mecanismo de acción muchísimo más rápido. Durante la primera hora ya podemos tener la reversión de estos pacientes, de la sobreanticoagulación. Y pues la modulación del sangrado. Sin embargo, no en todas las instituciones disponen del complejo trombínico. E incluso antes de su aparición pues, en el mercado, lo que se utilizaba era el plasma fresco congelado. Entonces, el plasma fresco congelado también como una alternativa adicional que, que es muy buena y que todavía se utiliza en muchas instituciones donde no hay disponibilidad del complejo protrombínico. Lo que nos ofrece es volver a suplir esos factores que están inactivos o que no están funcionando okay. a raíz del mecanismo de acción de la warfarina. La dosis generalmente es de 15 a 30 mililitros por kilogramo en estos pacientes. Entonces, ahí viene alguna de las limitantes que en algunos pacientes Sobrecarga de volumen, no deja de ser un soporte transfusional con los riesgos que eso implica, y pues no por no muchos pacientes es, es a veces tolerado. Entonces, principalmente. El manejo con el complejo protrombínico y cuando ya no tenemos disponibilidad, el plasma congelado. Tenemos algunos otros medicamentos como los antifibrinolíticos, específicamente el caso del ácido tranexámico, que puede ser de utilidad en algunos escenarios. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado en el manejo del ácido tranexámico y principalmente digamos que soportarlo con el uso de, de un especialista en anticoagulación y trombosis, porque el riesgo de colocarlos es exacerbar el fenómeno protrombótico por el cual estamos colocando la anticoagulación. Entonces, tal vez podemos modular el sangrado, pero vamos a generar un riesgo protrombótico en determinados pacientes que tienen un riesgo muy elevado. Se hablaba previamente de, de la administración del factor 7. Sin embargo, en este escenario, específicamente la sobreanticoagulación con warfarina, digamos que el factor 7 ya queda relegado y no es de indicación para el manejo en estos pacientes.
0: Doctor Cifuentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por hablarnos de un tema tan importante en la medicina y esperamos contar de nuevo con usted en un próximo programa.
1: Carlos, muchas gracias a usted y un saludo para todos los que nos escuchan.
0: Mis gracias a todos. Los esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Baja Lenguas, un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas, un podcast de Medios Distribuna. Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.